0: Muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos que tienen la bondad de escucharme en Mañana de Bendición, su podcast católico favorito, pues hay que acudir a la presencia de Jesús todo el tiempo. Él ha querido quedarse con nosotros en este sacramento, pues hay que sacarle provecho. Hay que hacerlo bien, eh, con devoción, con respeto, incluso aunque no pueda ir a misa, incluso aunque no pueda visitar a Jesús en el Sagrario, y me atrevo a decir, incluso aunque no pueda comulgar por pecador, por lo que sea, es preciso darle gracias a Él porque se ha quedado y su misericordia no se agota y aún va a alcanzar a los que no puedan comulgar de formas misteriosas y yo siempre le digo a todas las personas que no pueden comulgar, pida que antes de partir, antes de morir, les sea concedido comulgar, ¿sí?, sea porque por fin puedes confesarte y arrepentirte, sea porque por fin puedes quitar ese obstáculo de tu vida, alguna decisión que tomaste, que te apartó de la comunión eucarística, o incluso en el hecho de muerte, porque ahí, en ese, ante esa emergencia, lo importante es salvar el alma, y se dan todos los sacramentos. Entonces, como sea, que no vivamos esta vida sin comulgar al menos una sola vez, y los que tenemos la dicha de poder comulgar, hacerlo bien, con devoción, reconciliados con nuestro Dios, con profunda humildad, como un acto de adoración y ofrecerlo también por, por los demás, por el mundo entero, por tantas personas que no pueden comulgar. Y miren, alguien que practicó mucho esta devoción eucarística fue la mujer santa a la que estamos celebrando como iglesia el día de hoy, Santa Teresita del Niño Jesús. Fíjense que estuvo muy presente en mi vocación porque uno de los aspectos que a mí más me ayudó a decidirme a buscar el sacerdocio, a pesar de que conocía muy bien mis limitaciones, fue aquella enseñanza de Santa Teresita de la infancia espiritual, de vivir confiados en la asistencia divina. Tuve la oportunidad de venerar sus restos en la ciudad de Delicias, cuando vino por allá en el año 2000, me parece que fue, y bueno, ya de ahí pues me, me fui animando con mayor claridad, con mayor decisión, determinación, a, a buscar la entrada en el seminario para discernir mi vocación. Así que le debo mucho a Santa Teresita. Siendo una adolescente me leí Historia de un Alma que me llenó muchísimo y me despertó hambre de vida espiritual. Yo se los recomiendo. Es un libro bastante bonito y sencillo y a la vez profundo, que nos deja una gran enseñanza de cómo hay que buscar a Dios. Y saben que Teresita dio con la clave de muchas cosas, porque ella al verse a pesar de todo tan pequeña, tan limitada, a pesar de eso... Pudo llegar a las grandes alturas de la espiritualidad porque entendió cuál era el núcleo del Evangelio. Entendió que la clave de todo está en el amor. Que no siempre podrás llevar una vida heroica, no siempre podrás realizar grandes acciones, no siempre vas a ser alguien que, que esté delante, gozando de protagonismo, ¿sí? ni en las cosas más santas. Ella quería ser misionera y bueno, su misión fue distinta por eso San Juan Pablo II, me parece que fue él, la nombró patrona de las misiones, eh, pero Teresita se dio cuenta de que sus ansiedades se calmaron cuando descubrió que ella podía hacer todo eso en el amor. Al hacernos propiedad del amor de Dios, hermanos, todo lo que hagamos va a ser santo, porque va a estar movido por ese amor de Dios que habita en nosotros. No importa qué tan grande es, ni a cuántas personas llegan, ni cuántos lo ven, eso no, no importa, ¿sí? No importa si vivo una vida humana perfectamente realizada o si la voy a vivir con muchas limitaciones. Eso no importa. Lo que importa es el amor. La virtud más importante es el amor, la caridad, que le debe dar forma a todos nuestros actos. Si no, están vacíos y no nos acercan a Dios, e incluso aunque sean muy buenos por sí mismos, para nosotros pueden representar un obstáculo porque se convierten en motivo de soberbia, de vanagloria, de hipocresía, etc. Así que, hermanos, siempre piensen cuando estén haciendo las cosas con qué tanto amor lo están haciendo. Y si descubren que no, que aún son muy egoístas al hacer las cosas, incluso las más buenas, pidan a Dios su gracia todos los días, pidan al Espíritu Santo que encienda ese amor en ustedes para que puedan ustedes amar en todo lo que hacen. Eso fue lo que aprendió Teresita y le hizo ser muy feliz. Y alcanzar el heroísmo, no en grandes acciones, sino simplemente en esa forma paciente de vivir la disciplina del convento, incluso las diferencias con las otras hermanas religiosas y también la enfermedad. ¿Qué más queremos, hermanos, si no esa vida humilde y paciente, recogida, llena de la presencia de Dios? Pues que ella interceda por nosotros para que también nosotros podamos vivir así, en medio de nuestras circunstancias actuales. Y bueno, mañana de bendición, quiere ayudarles a todos a que reflexionen acerca de los mandamientos, de aquellos actos con los cuales debemos respetar la voluntad de Dios, pero siempre tendremos que obrar esta observancia de los mandamientos, motivados por el amor que le tenemos a Dios y al prójimo. ¿Sí? Si no, pues volveríamos a lo mismo. Queríamos en la soberbia, en la hipocresía y ya no llevaremos una vida agradable a Dios. Si vamos a cumplir con los mandamientos es porque lo amamos, porque amamos a los demás incluso porque nos amamos rectamente nosotros mismos. Bueno, estamos con el segundo mandamiento. Ya habíamos hablado el día de ayer de él. Hoy vamos a, a retomarlo. ¿Qué ofensas hay contra este mandamiento? Pues tenemos en primer lugar la blasfemia, muy parecida al sacrilegio que es el decir palabras de, de odio, de, de reproche, de desafío, de, de injuria contra Dios, faltar el respeto de una manera directa, que siempre ha sucedido. Por ejemplo, el apóstol Santiago en su carta, Santiago 2.7, recoge esta frase, los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ellos. Está reprobando a estas personas que se atreven a blasfemar contra el nombre de Jesús. Entonces, está prohibido blasfemar no hay que blasfemar. ¿Por qué? Porque sería estarnos burlando, estar ridiculizando lo más sagrado que hemos recibido. La vida de Cristo que le hemos recibido en la cruz donde se ofreció amorosamente por nosotros. ¿Sí? Si aquí alguien dice, es que yo no pedí eso, entonces no, tú no eres un católico. ¿sí? No, no sé qué se hace, lo que seas si y blasfema todo lo que quieras. Ojalá tu ignorancia te libre de un juicio severo. Pero si tú eres católico no puedes actuar de esa manera no puedes blasfemar contra Cristo, contra las cosas de Dios ¿sí? no debes mucho menos usar el nombre de Dios para justificar prácticas criminales, como quien hace la guerra en el nombre de Dios, ¿sí? hemos pasado por esos momentos habría que hacer un buen análisis histórico de qué fue lo que sucedió por ejemplo con las cruzadas sin embargo, no está bien en principio que uno realice un crimen en el nombre de Dios Decir, bueno, como aquella persona, no sé, una feminista radical vino y nos vandalizó el templo, entonces en el nombre de Dios vamos a darle una paliza. ¿Mm? No está bien lo que hace esa persona. Es un hecho reprobable que no soluciona ningún problema social. Sin embargo, eso no me da derecho a mí, ni como persona decente, mucho menos como católico, a actuar contra ella de una forma violenta, aunque yo diga en el nombre de Dios. No, el nombre de Dios no justifica ningún acto malo así que la blasfemia la primera ofensa contra el segundo mandamiento que pide un respeto irrestricto al nombre de Dios lo mismo podemos decir de las palabras malsonantes ¿sí? podemos decir de, de las malas palabras las majaderías, claro que estas en principio son un defecto de educación porque para que sean un pecado verdaderamente pues tienen que ir con intención ¿sí? sin embargo por educación, por respeto a Dios y a los demás hay que evitarlas Tal vez es cierto que la visión negativa que tenemos de estas palabras viene de una, ¿cómo se puede decir?, de una convención social, de un acuerdo social, acuerdos sociales implícitos, ¿no?, que se dan en nuestra manera de convivir. Pues hay que respetarlo, porque podemos dar mal testimonio si somos mal hablados, ¿sí? Así que si tú tienes ese defecto, corrígete, puedes hacerlo. Lo mismo vale contra el uso mágico del nombre de Dios, ¿verdad?, como en aquella película que yo vi de Pedro Infante, ya no me acuerdo cuál era, creo que era un mecánico, y entonces en un vehículo que habían ido ahí a arreglar, le había dejado un dinero, ¿no? se le había caído a alguien, no sé, y entonces pues lo necesitaba el, el Pedro Infante y lo tomó y el compañero le decía, no, espérate, no voy a ser una tentación del diablo. Y entonces Pedro Infante agarró el dinero y le hizo en la señal de la cruz y dijo, no, mira, no desapareció, significa que es de Dios. No, no hay que abusar, del nombre de Dios, ¿sí? No hay que usar de los signos que se refieren a Dios, que representan a Dios para nuestros asuntos, como una superstición. ¿sí? Hay que tener también cuidado con eso. Y también el segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. No hay que jurar en falso, ¿sí? ¿Qué significa este, este juramento? Bueno, hay muchas cosas que se puede decir de esto, pero nada más claro que lo que dice el Señor. Eh, Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo quinto versículos del 33 en adelante. Voy a, a parafrasearlo. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antepasados? No darás falso testimonio, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo, no juren de modo alguno. Y cuando ustedes digan, sí, sea sí, y no, y no, porque lo que va más allá viene del maligno. Es decir, ser rectos a la hora de hablar, a la hora de decir algo, decir la verdad, no hacer falsedades, sí, decir sí cuando es sí, decir no cuando es no, y no jurar en el nombre del Señor. Y esta va a ser una enseñanza que Jesús va a repetir. ¿Por qué? Porque todo juramento en la mentalidad de Jesús implica una referencia a Dios, a tomar a Dios por testigo. Por eso nosotros, si queremos afirmar algo, debemos tener cuidado a la hora de jurar al, al, al ahí se va porque si juramos de manera superficial pues obviamente estamos arriesgándonos a faltarle respeto al nombre de Dios, te juro por Dios esto, pues cuidado sí te juro por lo que más quieras, por mi madrecita santa, que me caiga un rayo ¿no? ¿verdad? evitemos esos juramentos, ¿por qué? porque nosotros no podemos asegurar nada, ¿cómo te juro algo si yo no puedo asegurar ni mi propia vida para el día de mañana sin embargo, es cierto que esta prohibición es relativa. ¿Por qué? Porque uno se puede comprometer a algo bajo juramento. Por ejemplo, cuando alguien dice, padre, me quiero casar, yo le saco las escrituras, le digo, ponga su mano sobre ellas y por favor, júreme, delante de Dios que va a decir la verdad acerca de la información que se necesita sobre su matrimonio. Si sí, es un juramento lícito, porque se presta para buscar la verdad, se presta con sensatez y con sentido de justicia. Lo mismo sucede en los tribunales en diferentes países, ¿no? donde se hace un juramento, incluso en algunos de ellos, sobre la Biblia. Por eso, el juramento es permitido en algunas ocasiones, por causa grave y justa, como cuando se le pide a alguien decir la verdad sobre algún asunto. Yo les he traído, les he traído el, el ejemplo más clásico que tenemos los católicos, que es precisamente en el contexto del matrimonio. Y bien, en, en fin, eh, en conclusión, la santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos superficiales. No prestar juramento en circunstancias que pudieran interpretarse como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. ¿sí? Cuidado también con eso, ¿verdad? Que nos puedan pedir que prestemos un juramento que no queremos dar. ¿Por qué? Porque no toda autoridad está autorizada ni le es legítimo exigir ese juramento. Siempre hay que tener cuidado de que el juramento no se haga de manera contraria a la dignidad de las personas o a la comunión de la iglesia. Sí, solo puede ser impuesto por causa grave y justa, como les mencioné con anterioridad. Y bueno, en conclusión, siempre tener cuidado de no prestar juramento y, por supuesto, no dar un uso superficial al nombre de Dios. Mañana continuaremos con este mandamiento porque aún hay algunas cosas que decir de las implicaciones que tiene para nuestra vida de fe. Hoy damos por terminado. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque al revelarnos tu nombre nos has mostrado la gran confianza que nos tienes. Ayúdanos con tu espíritu a sernos siempre dignos de esa confianza, respetando tu santo nombre en todo lo que hacemos y pensamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar aquí en conexión con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.